0: Fühlt ihr euch zu müde, zu schwer, zu blass, zu fahrig? Und dann muss man sich auch immer noch die hübschen Tulpen anschauen, die anscheinend gar keine Probleme haben. Willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga im Frühling, könnte man dazu sagen. Heute mit Dr. Jana Scharfenberg, die an der Schnittstelle von Schulmedizin Ayurveda und Yoga arbeitet. Wir sprechen über den Ayurveda, wie du deinen Typ erkennst, welche Asanas du entsprechend deinem Dosha üben kannst, warum Gesundheit so viel mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit und was wir jetzt im Frühjahr tun können, um auf die Beine zu kommen. Heute habe ich das Vergnügen zu sprechen mit Jana Scharfenberg. Jana Scharfenberg. also ähm, Schafe, ein Berg, ist ja irgendwie kein Wunder, dass du hier so bei der Naturheilkunde und beim Ayurveda gelandet bist, oder? Stimmt, jetzt wo du es sagst, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass mein Name das eigentlich vorgibt, da hast du recht. Und du kommst aus Zürich und sofort äh, habe ich das Bild vor Augen, dass du ähm, auf einer Bergspitze stehst und sehr souverän runterschaust auf gleich drei Riesenbereiche, an deren Schnittstelle du arbeitest, nämlich Yoga, Ayurveda und Schulmedizin. Also... Das klingt wahnsinnig abenteuerlich. Wie, wie, wie überlebt man an so einer Schnittstelle?
1: Du letztendlich überlebt man so einer Schnittstelle sehr, sehr gut, weil die Schnittstellen sind ja eigentlich immer das Spannende bei uns im Leben. Wenn sich verschiedene Welten treffen. Und jede Welt so, sagen wir mal, ihre Vorteile mitbringen darf und vielleicht die, Anführungsstrichen, Nachteile, die jede Welt dann hat, durch die anderen ausgeglichen werden. Das heißt, für mich ist das eigentlich so eine ganz natürliche Entwicklung, verschiedene Schnittstellen oder Welten zusammenzubringen, anstatt zu sagen, eine Richtung
0: und nur in die und nicht schauen, was links und rechts ist. Wie ähm, behältst du denn äh, aber tatsächlich den Überblick, äh, wenn sich doch in jedem Bereich andauernd was tut? Also du musst ja im Grunde, jeder normale Mensch ist schon überfordert, irgendwie in seiner Branche oder in seinem Bereich irgendwie mitzuhalten, mitzukommen, weil sich alles so schnell entwickelt. Und du tust das gleich für drei Bereiche. Wie schaffst du das?
1: Ja, natürlich ist es nicht so, dass ich in jedem Bereich den Anspruch hege, da sagen wir mal immer, alles ganz, was neu rauskommt, bis ins Detail zu wissen. Ich meine, das ist ja allein schon für die Schulmedizin unmöglich. Deshalb haben wir in der Schulmedizin unterschiedliche Disziplinen. Ein Chirurg, der jeden Tag am Bauch operiert, weiß auch nicht unbedingt, was Neues in der... Leberforschung zum Beispiel passiert. Ja, das heißt, man konzentriert sich trotzdem auf die Bereiche, die einen einfach total liegen. Das ist bei mir einfach die Allgemeinmedizin, die Prävention vor allem, die Ernährung. Das sind ja so die Bereiche, die mich da am meisten reizen. Und im Ayurveda ist es genauso. Das ist natürlich ein Wissen, was Jahrtausende alt ist. Und trotzdem gibt es immer wieder neue Entwicklungen. Und das Spannende ist, die neuen Entwicklungen, die da passieren, werden ja sehr in dem Bezug der Wissenschaft oder auch der Schulmedizin, wie wir sie hier verstehen, plötzlich betrachtet. Das mhm. heißt, wenn ich versuche, da den Überblick zu behalten, kommen ganz natürlich die Aspekte eh zusammen, weil das einfach mein Spektrum ist, in dem ich mich bewege.
0: Das heißt, du äh, schaust dir äh, weniger spezielle Forschungsberichte ein, sondern du interessierst dich für... Gesundheit, Ernährung, Prävention und dann, und dann fällt dir das alles eigentlich von rechts und links und überall in den Schoß und dann guckst du, was du damit anfängst. Genau.
1: Ne? Ich gucke wirklich, was sind meine Schnittstellen, all diese Bereiche, Ayurveda, Medizin, Yoga, warum interessieren die mich so? Die interessieren mich so, weil ich dafür brenne, wie kann der Mensch sich selbst gesund halten? Wie können wir den Menschen beibringen, dass sie da selber was machen können? Und natürlich, wenn ich dann die neuesten Forschungen anschaue oder auf Kongresse gehe, auf Seminare, dann ist das immer die Basis. Und ob dann mehr der schulmedizinische Aspekt
0: reinkommt ist oder der egal. Ist, ist eigentlich, eigentlich egal. Genau. Am Ende
1: ergänzt sich mhm. und vieles, auch wenn andere Worte benutzt werden, aber wiederholt sich eigentlich auch.
0: Wenn man den Yoga und den Ayurveda vergleicht, dann fällt einem natürlich sofort auf, dass beide den Menschen in den Mittelpunkt stellen, und zwar in der Art und Weise, wie er auch verantwortlich ist für sein Tun und die Art und Weise, in der er lebt. Heute, muss man sagen, leben wir vergleichsweise äh, ja also dann im Mittelalter. Und ich würde gerne wissen, wie du dir das erklärst, Stichwort Prävention, warum Menschen lieber Tabletten nehmen, anstatt äh, vorzubeugen, Warum?
1: Das
0: ist eine sehr spannende Frage, natürlich auch eine sehr komplexe Frage, weil da ganz viele verschiedene Aspekte
1: mit reinkommen. Ich denke, der, der Erster Punkt ist, kaum jemand von uns lernt, was bedeutet Gesundheit eigentlich für mich selbst und was kann ich für mich tun? Das ist ja, wenn wir das Glück haben, das in der Familie zu lernen, ist das wunderbar. Aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, was wir, sagen wir mal, in der Schule mitbekommen. Ebenso wenig, wie wir in der Schule lernen, was bedeutet Glück, wie können wir zufrieden leben? Das sind einfach Kompetenzen, die in dem Lehrplan da gar kein da gar nicht vorkommen. Mhm. Ne? Das ist, denke ich, ein Punkt. Dann ist der zweite Punkt, dass wir hier in Europa einfach sehr auf die moderne Schulmedizin setzen. Ja? Und die Schulmedizin, die wir haben, die ist weder gut noch schlecht. Aber ihr Fokus oder ihre Spezialisierung ist einfach das Reparieren, ist einfach diese akute Medizin. Das heißt, dass ich vorgehen kann und operieren kann oder Schmerzmittel geben kann und solche Dinge. Und darum dreht es hauptsächlich. Und das ist eine tolle Medizin, aber sie ist eher für die akuten Dinge da und nicht unbedingt für die, die
0: Gesunderhaltung oder für chronische Erkrankungen. Du sagst ja zum Beispiel, Gesundheit ist so viel mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Genau. Was ist denn dann Gesundheit für dich? Gesundheit für mich persönlich bedeutet, dass ich ein zufriedenes,
1: energievolles und glückliches Leben leben kann. Aber ich glaube, die Definition ist für jeden anders. Und das frage ich tatsächlich meine Klienten auch. Was bedeutet Gesundheit denn für dich? Und für viele ist es ein richtiges Aha-Erlebnis, wenn Gesundheit plötzlich nicht bedeutet, oh, wenn ich endlich die Migräne los habe oder wenn ich endlich den Knieschmerz los bin, sondern dass es das so viele Facetten sind und selbst wenn ich sowas habe, was natürlich eine Krankheit, die anstrengend oder sehr schmerzhaft sein kann, aber es trotzdem viele Aspekte gibt, die mir trotzdem ein gesundes Leben ermöglichen, das ist eigentlich immer
0: das Spannende. Also ich wittere, ich höre da heraus so eine kleine Relativierung. Du willst aber nicht, dass wir dann sagen, hey, ich mag meine Migräne, ich integriere die, ich umarme die und dann haben wir zusammen ein gemütliches Migräne-Leben, So in der Art? Nein, natürlich nicht. Da
1: würde jeder Migräniker jetzt wahrscheinlich auf den Tisch schauen. Es ist natürlich schon so, dass wir aus den verschiedensten Bereichen schauen. Migräne ist jetzt ein ganz tolles Beispiel dafür. Was können wir machen, um wirklich dagegen Anzugehen. Da ist die Schulmedizin vielleicht toll, weil wir Schmerzmittel nehmen können, dass man einfach überhaupt mal wieder von der Couch aufstehen kann und was machen kann. Jeder, der Migräne hat, weiß, wie intensiv das sein kann. Natürlich brauchen wir dann andere Aspekte. Wie kann ich vorbeugen, dass die nicht kommt? Und wenn aber da alles gemacht ist oder sehr viel, das ist ja immer ein dynamischer Prozess und es kommen wieder neue Aspekte dazu, ist sicher auch ein Punkt zu schauen, okay, wenn ich sie nicht ganz wegbekomme, wie kann ich denn dann so mit ihr umgehen, dass es nicht immer ein Kampf ist? Ne? Aber kein von vornherein aufgeben und sagen, okay, ich umarme meine Migräne und die gehört jetzt zu mir. Ja, aber ein gewisser Teil gehört vielleicht bei manchen Krankheitsbildern dazu.
0: Und da sind wir ja jetzt bei der, äh, äh, darf ich das hässliche Wort Kernkompetenz nennen, der Kernkompetenz <lacht> oder sagen wir mal dem, 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 dem wichtigsten Ansatz äh, oder dem bekanntesten Ansatz äh, des Ayurveda, dass der Ayurveda sagt, wenn du gesund, gesund werden willst oder gesund leben willst, sagen wir mal mm. so, so ist das glaube ich eher richtig. wenn ich dich jetzt verstanden richtig mhm. verstanden habe wenn du gesund leben willst, dann ähm, musst du erstmal dich selbst erkennen. Also Du hast das sofort so eine Erkenntniskomponente hört sich wahnsinnig ja. philosophisch an und natürlich auch irrsinnig spannend mhm. für uns, ähm, die wir im Zeitalter des Individualismus ähm, leben natürlich äh, wie 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 gemacht. Also mhm. dann sag doch jetzt gleich mal ähm, vor, vorab: was bin ich denn für ein Typ? Das kann ich natürlich nicht innerhalb so von einer
1: Minute sagen. Ne? Das es gibt war auch Natürlich Scherz. immer.
0: Das war auch ein Scherz. Aber, aber was, das wirst du doch sicher andauernd gefragt. Auf jeder Party ja. strecken dir wahrscheinlich wildfremde Leute die Zunge entgegen und sagen, sag mal schnell, was bin ich ja, denn? Genau, genau. Okay.
1: Ne, und das zeigt es ja so schön, dieses sag mal schnell und sofort die Lösung. Ich glaube, das ist auch so ein Thema bei uns in der Gesellschaft und auch nochmal, um auf deine Frage vorher zurückzukommen, warum die Schulmedizin mit den Tabletten und allen doch auch so gerne genommen wird, weil es geht schnell und es ist auch, sagen wir mal, ein bisschen bequem. Mhm. Es ist natürlich einfacher, ein Schmerzmittel zu nehmen, vordergründig, als mich damit auseinanderzusetzen. Was bereitet mir Kopfzerbrechen? Warum ist vielleicht mein Job so anstrengend? Oder warum funktioniert meine Partnerschaft nicht? Oder warum funktioniert das nicht, wenn ich nur Fastfood esse? Ja? Mhm. Und dieses mal eben schnell, das ist, glaube ich, so ein Begriff, den wir in ganz, ganz vielen Bereichen unseres Lebens finden. Das wirst du sicher in deinen <lacht> Bereichen auch immer wieder sehen.
0: Wenn der, wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es im Ayurveda darum, dass der Mensch ähm, sich dann wohlfühlt, wenn er seine, äh, seinem Typ entsprechend lebt. Also er muss herausfinden, was er für ein Typ ist. Und äh, da gibt es äh, Gott sei Dank nur drei Varianten, beziehungsweise können die auch kombiniert werden. Kannst du zu diesen drei Doshas äh, äh, vielleicht, obwohl ich nehme mal an, dass viele äh, von euch zu Hause das schon ähm, mal gehört haben oder vielleicht sich sogar schon ein bisschen auskennen, aber für alle, die dies noch nicht gehört haben, erklär doch mal, Schnell, wie es meine Art ist, nochmal schnell die drei Typen.
1: Ja, sehr gerne. Also im Ayurveda geht man davon aus, dass wir natürlich alle individuell sind, wir alle unsere eigene Grundnatur haben. Aber man kann doch beobachten, dass es gewisse Grundtypen gibt. Und das sind die Doshas. Dosha bedeutet so viel wie Bi eine Bioenergie, ne? so eine mhm. natürliche Regelkraft, die wir haben. Und wir haben im wieder die drei Doshas Vata, Pita und Kapha. Für diejenigen, die das jetzt noch nie gehört haben, Vata könnte man sagen ist so das Luftige, Pita ist das feurige und Kapha ist das Erdige. Und wir haben jetzt nun mal Typen, die sind eher luftig. Ja, das sind Menschen, die vielleicht eher schlank sind, zarte Menschen, die ähm, sehr flink sind, die sehr kreativ sind. Also so sagen wir mal, so ein bisschen verschrobener Künstler ist eigentlich ein jetzt mal, wenn wir es so schwarz-weiß sehen dürfen, klassisch, klassisches Beispiel für einen luftigen Typ. Mhm. Dann haben wir die Pita-Menschen, die sehr feurig sind. Ja? Das sind Menschen, die vielleicht eher schwitzen, die sehr hochtourig unterwegs sind, bei, bei den Leistungen im Vordergrund steht, Karriere. Also so der klassische Manager. Ja? Und dann haben wir den erdigen Typ, den Kaffer-Typ, der eher sehr... Ähm, in seinen Routinen lebt, weniger ist mehr, alles eher langsam nimmt, sehr geduldig, sehr umsorgend. Also Menschen, die einen so einen hohen sozialen Faktor haben, das sind eher erdige Typen. Und das sind, sagen wir mal, so die drei Schubladen, die wir haben. Und dann wird jeder Mensch ganz individuell angeschaut, von was hat er denn am meisten. Weil wir alle haben alle drei Doshas in uns. Auch wenn ich ein Karrieremensch bin, kann ich umsorgend sein. Auch wenn ich eher ein erdiger Typ bin, kann ich kreativ sein. Aber gewisse Charakterzüge, gewisse körperliche Merkmale sind einfach bei jedem irgendwie vorherrschend. Ich vergleiche das immer so gern mit den Primärfarben. Wir haben die Primärfarben und die werden dann quasi bei unserer Zeugung bunt gemischt. Und der eine Typ ist ein bisschen orangelicher, der andere ist ein bisschen bläulicher und so, das macht uns alle aus. Und dann, du hast jetzt gesagt, es gibt diese drei Haupttypen, das stimmt, aber es gibt auch ganz, ganz viele Mischkomponenten. Also ich kann auch ein luftig-feuriger Typ sein. Oder ein erdigfeuriger Typ. Das gibt es dann alles.
0: Mhm. Du sagst, äh, im, im, im Zuge dieser nötigen äh, Selbsterkenntnis oder dass man herausfindet, was man ist, ist es sehr wichtig, den äh, Grundzustand, den, die Grundkonstitution von der jetzigen zu unterscheiden. Ein mhm. Zustand, der ganz oft auf der populären Ebene oder so verwischt wird. Äh, erkläre, warum wir das unterscheiden müssen.
1: Ich sehe das ganz häufig, dass Menschen irgendwo eben so einen Ayurveda-Test machen und dann sagen, oh, ich bin ein Kaffermensch, ich bin ganz, ganz erdig. Ähm, ja, aber irgendwie stimmt das für mich doch eigentlich gar nicht so richtig. Ja, das bringt sehr, sehr viel Verwirrung, weil was hier verwechselt wird, ist, wir haben einen Grundtyp. Das ist, kann man vergleichen wie mit der Genetik. Das ist das, mit dem wir auf die Welt kommen und dann über... Alle Dinge, die wir im Leben tun, was wir essen, wie wir aufgezogen sind, ob wir in der Stadt wohnen, auf dem Land, alle möglichen Faktoren prägen uns. Und diese Prägung beeinflusst den Grundtyp. Das ist das, was wir in der Schulmedizin als Epigenetik bezeichnen. Das ist ein großer Bereich, der sagt, okay, die Epigenetik guckt, die Gene, die wir haben, welche davon werden denn jetzt wirklich aktiviert und eingesetzt und welche nicht. Zum Beispiel kann es sein, dass du ein Migräne-Gen hast, aber die Frage ist, ist es aktiviert oder nicht. Mhm. Und für uns im Ayurveda ist es wichtig, da gut zu unterscheiden, weil der Grundtyp, der bleibt immer gleich. Aber der Ist-Zustand, der kann sich durch alle möglichen Dinge in unserer Natur verändern. Wir müssen es unterscheiden, weil es kann sein, dass der Ist-Zustand ganz anders ist von den Elementen her oder von diesen drei Doshas als der Grundzustand. Und ich möchte immer den Ist-Zustand quasi ausgleichen und darüber nähert der sich dem Grundzustand wieder an.
0: Das heißt, das basiert auf zwei Annahmen. Erstens, der Grundtyp, Zustand ist gut, mhm. ist immer gut, egal in welcher äh, lustigen Variation wir auf die Welt kommen. Der Grundzustand ist immer gut. Genau. Es gibt keine schlechte Genetik. Genau. Ja. Das ist ja äh, doch relativ äh, revolutionär, oder? Ist die Frage, wie revolutionär man das findet, weil ich
1: meine letztendlich jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Wissenschaft. In der Wissenschaft würde man ja vielleicht auch sagen: Okay, der eine genetische Pool ist besser als der andere. Ja. Ne? Und manche wollen wir vielleicht nicht so haben. Da gehen wir ja jetzt natürlich dann sehr in ethische Fragen rein. Genau. Aber wenn du das aus, sagen wir mal, aus der Religion anschaust, aus unterschiedlichen kulturellen Betrachtungsweise, da geht man ja doch davon aus, dass jedes Baby, so wie es auf die Welt kommt,
0: perfekt ist. Ja, ja? wunderbare Idee. Die zweite Annahme ist, dass äh, du sprichst jetzt von einer Angleichung von Grundkonstitution und Ist-Zustand hm. ähm, aber doch in, in, in die Richtung, in, in eine Richtung eher. Das heißt, also wir, die, die Annahme ist, dass der Ist-Zustand, sonst käme man ja gar nicht auf die Idee, sich darüber Gedanken mhm. zu machen, in irgendeiner Weise, wie ihr auch sagt, in Disbalances oder mhm. die äh, einen Mangel aufweist. Und deswegen ist der Urzustand ähm, zu bevorzugen und wir müssen also wieder irgendwie zurück äh, mhm. ja, zur Natur. Genau.
1: Ja. Das ist die
0: zweite Annahme. Also die, wenn man das jetzt anfechten wollte, dann könnte man sagen, wieso? Moment, ich komme als Baby auf die Welt mit äh, diesem äh, verrückten Erbe, das ich von meinen ähm, Eltern mitbekommen habe, vielleicht manchmal leider mitbekommen habe. Mhm. Und jetzt mache ich aber das Beste draus. Und guck mal, jetzt habe ich einen Marathonlauf gemacht und jetzt äh, habe ich eigentlich einen, meinen, meinen Zustand verbessert was ja unserem Zeitgeist sehr, ja. sehr entspricht. Es geht ja, also das, das heißt, diesen, diese Annahme habt ihr nicht. Doch, ich glaube, da vergisst man einen Schritt. Wir kommen alle mit unserer für uns perfekten
1: Genetik auf die Welt. Und das, was du jetzt sagst, das, was die Eltern dann machen oder was passiert, selbst in der frühkindlichen Zeit, selbst in der Schwangerschaft, das beeinflusst schon meinen Ist-Zustand. Mhm. Ja? Also wenn ich als Kind auf die Welt komme und als Kind vielleicht immer, moppelig bin und mir auch immer gesagt wird, Sport, das, das ist eh nichts und das macht keinen Sinn. Ja? Das ist alles schon mein Ist-Zustand. Mhm. Und das dürfen wir nicht verwechseln. Mhm. alles ab dem Zeitpunkt der Zeugung, alle Faktoren, die auf uns einkommen, wenn die Mutter Stress hat zum Beispiel in der Schwangerschaft, die Mutter raucht, wenn die Mutter sich super ernährt, egal was, ne, und da könnte man jetzt weitergehen und sagen, ähm, in der energetischen Medizin, auch das Karma und alles Mögliche, ja, das kann man ja dann sehr groß machen, ähm, das beeinflusst alles mein Kern. Ja? Und das heißt, wenn ich als Kind ich finde, das, das ist ein gutes Beispiel, wenn ein Kind per se sehr kreativ ist, sehr quirlig und dem wird immer gesagt, du musst jetzt still sitzen und mit Musik kann man kein Geld verdienen. Mm. Dann nimmt man das irgendwann so an, als ob das das eigene wäre. Mm. Ja, dann nimmt man das an und da wird eben häufig verwechselt Grundzustand und Istzustand. Dann wird mm. als Grundzustand gesagt, ich, ich bin nicht kreativ, ich kann mm. nicht singen. Mm. Aber das stimmt eigentlich nicht, mm. sondern das sind schon alles ähm, Glaubenssätze, die dann sozusagen über den Istzustand geformt werden.
0: Und wie ist diese Aufgabe der Selbsterkenntnis, die ja jetzt, äh, das, das, das gleicht ja einer riesigen Aufgabe, also was man da alles für Schichten abtragen muss und wie weit man da zurückgehen muss, das ist ja schlimmer als eine Psychoanalyse. Wie, wie, wie macht ihr Ärzte das? Du bist ähm, Ärztin, du bist Ayurveda-Ärztin und Therapeutin, also wie, wie, wie findet ihr das raus? Mhm.
1: Ich glaube, hier ist es ganz wichtig, dass man gar nicht versucht, das große Ganze sofort zu ergreifen und bis in den Kern eines Menschen hineinzuschauen. Ich meine, das sind ja Dinge, die jeder für sich über sein Leben ja macht, sich besser kennenlernen und irgendwie gewisse Dinge für sich feststellen. Wenn ich jetzt aus ärztlicher Perspektive das anschaue, dann kommt ja jemand zu mir, der hat jetzt ein spezifisches Problem, was er anschauen möchte, ja? Und dann schaue ich natürlich, was steht für diesen Menschen im Vordergrund. Weil wenn jetzt jemand kommt und sagt, er hat Sodbrennen und er weiß überhaupt nicht, wie er das wegbekommt, ist im ersten Schritt natürlich nicht meine Aufgabe, mit ihm irgendwelche Karma-Behandlungen zu machen und zu gucken, was zehn Generationen vorher passiert ist. Mhm. Sondern der erste Schritt ist, was können wir jetzt tun, beziehungsweise was kann der Mensch für sich jetzt machen, dass dieses Sodbrennen besser wird. Mhm. Ja? Und dann geht es quasi immer ein paar Schritte weiter. Und natürlich muss auch nicht ich als Einzelperson oder als Arzt all diese verschiedenen Anschauen. Da ist auch wieder jeder für sich selbst verantwortlich. Und wir kennen uns ja intuitiv in ganz vielen Teilen in uns drin. Also ganz häufig, wenn ich Menschen frage, was glaubst du, was du für ein Grundtyp bist? Die meisten wissen das eigentlich. Und vor allem, wenn sie sich schon mal mit Heilung, mit Medizin, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben, umso mehr.
0: Wenn diese Erkenntnis einen Prozess darstellt, ja? in welcher Weise kann und auch deswegen wollte ich gerne mit dir reden, Ayurveda durch Yoga oder mit Yoga zusammenarbeiten bei diesem Prozess.
1: Yoga und Ayurveda sind letztendlich gar nicht voneinander trennbar. Das, ist, das hat sich bei uns in Europa so entwickelt. Wir gehen ins Yoga-Studio und... Wenn du die meisten Menschen auf der Straße fragst, wenn sie von Yoga sprechen, meinen sie ja die Asanas, die wir auf der Matte machen. Und auch da wissen wir als Yogis, ja, da ist weitaus mehr. Und genauso ist das mit dem Ayurveda. Also das sind zwei Schwesternphilosophien, die wahnsinnig eng miteinander verknüpft sind. Die haben eigentlich beide das gleiche Ziel, ja? sagen wir mal, die Union, also die Vereinigung von Körper, Geist und Seele. Mhm. Und der Ayurveda geht eben mehr so über den körperlichen Weg, sagt, okay, wenn wir in unserer Gesundheit sind, in unserer Balance, können wir da hinkommen. Der Yoga wählt andere Ansätze ne? mit den ähm, Asanas, Atemübungen, Meditation und all diese anderen Dinge, die ja. da noch dabei sind. Und sie können sich da einfach wunderbar gegenseitig ergänzen. Das, was ich auf der Yogamatte mache, ja, natürlich kann ich besser meine Asanas ausführen, wenn sich mein Körper auch gut anfühlt. Natürlich kann ich besser meditieren, wenn ich weiß, was für eine Ernährung ich zu mir nehmen kann, dass die mich dabei unterstützt und so weiter. Das heißt, wenn du nach Indien gehst, ist das überhaupt nicht voneinander getrennt. Wenn du da zum Ayurveda-Arzt gehst, der wird dir ganz natürlich auch Yoga-Übungen mitgeben oder dich an einen äh, yoga verweisen, der dann mit dir spezifische Yoga-Übungen macht. Das ist eigentlich wie in der chinesischen Medizin mit dem Qigong oder Tai Chi. Ja, das, da gibt es keine Trennung.
0: Die Trennung wirkt tatsächlich, äh, wenn man das so betrachtet, sehr willkürlich und, hm. und unsinnig und ineffizient. Also im Grunde, wenn wir beide jetzt hier das äh, ideale Yoga-Studio, Yoga-Ayurveda-Studio für das 21. Jahrhundert entwerfen sollten, eine Art Blaupause, müssten wir sagen, du gehst in dein Yoga-Studio und dann ist da immer eine Ayurveda-Therapeutin, die dir äh, einfach zur Seite steht und du weißt dann eben auch, ähm, du musst morgens, Frühstücken oder du solltest äh, das Frühstück reduzieren und dann lieber mittags dieses und jenes essen. Versuch mal hier jetzt solche Gewürz-Gewürze oder Tees mhm. oder was auch immer zu machen, wenn es dir nicht so gut geht und dann in deiner Praxis äh, mehr Drehungen, mehr mhm. Umkehrhaltungen oder wie auch immer. Im Grunde ein äh, individualisiertes ja. oder wie man heute sagt, kuratiertes. Äh, Yoga-Studio, sowas müsste es, Yoga-Ayurveda-Studio, sowas wäre mhm. doch wünschenswert, oder?
1: Ja, eine ganz große Vision von mir. <lacht> ja, ich finde, das ist sehr wünschenswert, denn du hast es ja in den letzten Jahren auch beobachten können. Es kam immer wieder auf: Yoga, das, das tut gar nicht gut, das verletzt eher. Ne? Und das ist ja auch nicht der Yoga an sich, der uns verletzt, sondern das ist, wie wir den Yoga umsetzen. Und das kann ich zum Beispiel häufig sehen, wenn sehr Pita-lastige, also sehr feurige Menschen zu mir kommen. Und dann geht es darum, was wäre denn für eine Yoga-Praxis passen? Oh, ich habe gesehen, da gibt es ein Yoga-Studio und da ist jetzt ein Handstand-Workshop und das würde ich gerne machen und die, jenes und das hält mich fit.
0: Ja? Ich würde sagen, dass Sie, das, 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 jetzt habe ich dich unterbrochen. Genau, aber ich glaube, ich mein weiß nicht. Dosha-Typ neigt zu Unterbrechungen. <lacht> also,
1: aber es ist genau so, ne? Den peter typen muss man dann vielleicht bremsen und sagen, hör zu, dir tut es vielleicht besser, wenn du gerade mal das Restorative-Yoga machst. Die lassen mal, sich nicht
0: bremsen. Genau. Ne? Und warum weiß ich das, weil ich das äh, selber an mir beobachtet habe. Ich ja. musste erst sehr alt werden, ähm, um zu verstehen, dass eine Yoga-Praxis auch äh, ruhiger sein kann mhm. und äh, sehr, sehr wirksam dann sein kann. Aber das entspricht natürlich einfach, ähm, denn auch ein äh, Yoga-Studio steht ja nicht irgendwo, sondern steht jetzt 2018, genau. 2019 in der Mitte mhm. einer Gesellschaft, die uns sehr viel abverlangt. Also ja. ähm, ist entsprechend die Yoga-Praxis so, dass wenn du nicht komplett gerädert aus einer Yogastunde rausgehst, dann war das irgendwie nichts. Hm. Das stimmt, aber ich glaube, wir können da gerade auch eine ganz spannende Gegenbewegung
1: sehen. Ne? Mhm. Allein wie sich Yin-Yoga in den letzten Jahren entwickelt hat. Ja, ja. Restorative-Yoga, jetzt kommen diese ganzen therapeutischen Strömungen viel mehr. Mhm. Das Individuelle, also es ist, denke ich, wie bei vielen Dingen, es muss immer erstmal so eine Art Peak erreichen, mhm. ne? wie wir ihn jetzt vielleicht mit der Schulmedizin mhm. auch haben, mit mhm. diesem sehr Erforschen und wir können jede einzelne Zelle anschauen, aber sehen das große Ganze irgendwie nicht mehr. Mhm. Vielleicht ist es mit, mit dem Yoga ähnlich. Also Patrick
0: Brum, ähm, ein äh, alter Freund und äh, Kollege aus München, hat das auch gerade bestätigt und hat mir das auch aus seinen Studios mhm. genauso beschrieben, dass da ein bisschen äh, mehr äh, Ruhe einkehrt. Mhm. Ähm, Gelassenheit will man ja schon kaum mehr sagen. <lacht> Kommt mir nur mehr schwer über die Lippen. Aber das ist eine gute Beobachtung. Ja. So, jetzt zur, zurück zu Yoga und Ayurveda. Und zwar speziell zu dem Thema Asanas. Ja? Mhm. Das ist ja immer noch... Ähm, für uns alle äh, eine wunderbare äh, Spielwiese und wir wollen diese und jene Asanas können und die mögen wir gerne und die mögen wir nicht und äh, gibt es die Möglichkeit, äh, Yoga, Asana und Doshas äh, äh, zu kombinieren, also könntest du auch ein Beispiel nennen mhm. vielleicht?
1: Das Spannende ist ja, die Doshas sind ja nicht nur in uns drin, sondern vor allem auch um uns herum. Ayurveda ist eine Naturmedizin, das heißt, alles, was wir auf den Körper ummünzen, sind Beobachtungen, die wir in der Natur haben. Das heißt, die Doshas können wir auch in den Jahreszeiten sehen. Jetzt im Frühjahr ist die Kafferzeit, alles erweckt sich zu neuem Leben, es ist noch alles so ein bisschen schwer und feucht. Ne? Und wir müssen erstmal wieder so in die Gänge kommen. Danach kommt die Pitta-Zeit, der Sommer, das ist feurig, es ist heiß. Und danach kommen wir in die Watterzeit, in den Herbst. Es ist alles kühl, es ist sehr viel Wind da ne, und es ist erstmal so eine Trockenheit da. Und auch da können wir zum Beispiel unsere Asana-Praxis anpassen. Und wenn wir in unserer Natur sind oder uns da ein bisschen diese Langsamkeit gönnen, merken wir das eigentlich. Jeder von uns weiß eigentlich intuitiv, dass wenn es draußen 35 Grad hat, wir nicht unbedingt noch eine super Power-Yoga-Vinyasa-Einheit brauchen, um noch mehr ins Schwitzen zu kommen. Mhm. Aber jeder von uns hat ganz intuitiv das Bedürfnis, wenn der Frühling wieder startet, dass wir so ein bisschen aus unserem Nest wieder rauskommen wollen, den Stoffwechsel aktivieren wollen. Nur nicht umsonst machen wir da auch Frühjahrsputz oder Entschlackungskuren. Mhm. Also das heißt, da können wir die Doshas wunderbar nutzen. Wir können sie auch über den Tagesverlauf nutzen. Auch über den Tag verteilt kommen die Doshas unterschiedlich vor. Mhm. Zum Beispiel am Morgen ähm, zwischen... Sechs und zehn Uhr ist die Kafferzeit, da sind wir alle noch so ein bisschen müde und träge. Und da natürlich eine Asana-Einheit, die eher knackig ist und uns in den Tag reinbringt, können wir da ganz toll machen. Für alle Typen. Für ja. alle Typen erstmal per se. Mhm. Am Abend, wenn dann ähm, wir wieder in die Ruhe kommen wollen, können wir das andersrum nutzen, ja, dass wir diese kaffer nutzen, um uns wieder zu erden. Und die Doshas sind auch in den unterschiedlichen Körperregionen vorherrschend ja also zum Beispiel der Bereich im Unterbauch da wo der Dickdarm ist mhm. der Dickdarm hat ja sehr viel Luft per se ja. das ist ein luftiges Organ mhm. da ist zum Beispiel die Watterregion mhm. die Mitte wo der wo der Magen ist das ist die feurige Region also die Pitterregion und der Brustkorb ist eher die Kafferregion mhm. sagen viele Leute hoch ist doch die Lunge das ist ja ganz leicht. da ist doch die ne? Luft genau da ist doch die und Luft. nicht im Dickdarm <lacht> letztendlich ja im Brustkorb da fühlen wir wenn wir ein und ausatmen die Luft hin aber hier sind ganz massiv Organe und neben dem Brustkorb vor allem auch unser Kopf, wo unser mhm. Gehirn ist. Und da mhm. ist hoffentlich nicht so viel Luft drin, mhm. sondern eher Substanz. Mhm. Und das kann ich natürlich auch nutzen. Ja? Mhm. Jemand, der sehr viel Kaffer in sich hat, sehr viel Schwere, der wird von Asanas zum Beispiel profitieren, die den Brustkorb öffnen, dass man mhm. mal wieder sich groß machen kann. Ne? Diese Herzöffner, von denen mhm. wir immer sprechen. Mhm. Jemand, der eher sehr watterlastig ist und vielleicht auch ähm, Verdauungsproblematiken hat, der wird dafür, ähm, davon profitieren, wenn wir für den unteren Bereich und auch für die Hüfte was mm. machen, dass wir hier wieder offen werden können. Mm. Und für die Mitte, die profitiert natürlich davon, wenn sie stark ist. Ne? Also mm. diese ganzen core -lastigen Asanas oder die Twists, die auch für die inneren Verdauungsorgane gut sind. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene ähm, Sichtweisen, wie wir die Doshas nutzen können. Es kommt einfach mal ein bisschen drauf an, unter welchem Aspekt möchte ich das machen. Ne? Mhm. Bin ich ein Yogalehrer, der das für eine ganze Klasse macht? Da kann ich natürlich nicht jeden einzelnen vorher analysieren. Bin ich jemand, der individuelle 1 zu 1 Yogastunden gibt? Mache ich einen Retreat unter diesen Vorsätzen? Also da kann man so, sage ich mal, diese reichhaltige Lehre nehmen und schauen,
0: welche Blickrichtung passt jetzt für mich. Also für Yogalehrer, und wir haben ja doch einige äh, Zuhörer, die Yogalehrer sind. Für Yogalehrer würde das bedeuten, die richten sich dann, ähm, wenn sie eine Gruppe haben, eigentlich nach den Uhrzeiten so ein bisschen. Es ist ganz unterschiedlich. Und vielleicht auch, entschuldige, wenn ich das noch dazufüge, mhm. äh, vielleicht auch so ein bisschen äh, nach, ähm, nach dem Lebensstil oder nach dem, was sie da äh, direkt vor sich haben. Ich kann hier sagen, hier in. Berlin Mitte gibt es einen Typus. Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Da würde ich mal vermuten, da brennt es auf allen Ebenen. Mhm. Also da muss im Grunde eine Yoga Praxis alle auf jeder Ebene arbeiten, weil mhm. da ist der Kopf überlastet, der Brustkorb ähm, zusammengesunken durch die durch diese mhm. Technologie die wir alle nützen. Und ähm, Verdauung ist eigentlich immer lästig und äh, der widmet man sich auch nicht in Ruhe, weil dafür auch wenig Zeit ist und alle ja. wollen dünn sein. Also ich würde sagen, das ist, das ist wie so einen, ein, wie eine zusammengeballte Faust, der ganze Körper, der ganze ja. Geist. Was macht man da?
1: Ich bilde ja relativ viele Yogalehrer auch aus in diesen Bereichen. Das sind natürlich Fragen, die uns immer beschäftigen. Letztendlich jede Yogastunde die wir durchführen, hat spannenderweise, wenn sie rund aufgebaut ist, alle drei Doshas eh schon mm -hmm. drin. Ne? Wir mm -hmm. wollen uns erden, wir wollen in die Ruhe kommen. Wir wollen aber genauso den Stoffwechsel anregen und wir wollen uns auch öffnen, flexibler werden. All diese Aspekt,
0: Wir haben die Sonnengrüße, ne? wir haben die Vorbeugen, genau. die Rückbeugen, wir haben die Drehungen und wir Ganz haben die Umkehrhaltungen. Genau. Mm
1: -hmm. Also ohne, dass man was von den Doshas schon mal gehört hat und egal in welcher Yoga-Philosophie man jetzt zu Hause ist oder in welchem Stil, eine gut aufgebaute Yogastunde hat das alles
0: drin. Das heißt, für ja. Yogalehrer ist es aber trotzdem gut, sich mit dem Thema Ayurveda mhm. zu beschäftigen, weil, jetzt könnte man ja sagen, wenn es eh schon alles da ist, muss ich da mich <lacht> ja gar nicht damit beschäftigen, <lacht> aber weil es einfach ähm, das Bewusstsein erweitert, weil es einfach mehr Wissen noch äh, dazu holt und mhm. man einfach wie durch bestimmte Linsen mhm. nochmal da drauf guckt, durch eine bestimmte Perspektive hat ja. auf die einzelnen Asanas Genau. Und auf die Stimmung, auf die Tageszeit, auf die Jahreszeit, also du hast, nimmst einfach sehr viel mehr in deinen Blick.
1: Ganz genau, ne? du sagst das wunderbar mit dieser Linse, ich sag auch mal, wir setzen die Ayurveda-Brille auf und sehen das einfach alles nochmal neu, wir erfinden mm. nichts neu. Mm. Ne? Und natürlich ist es auch immer sehr spannend, seine Teilnehmer so ein bisschen besser kennenzulernen. Ich meine, du unterrichtest so lange schon Yoga, du kennst das im Shavasana. Der eine schläft ein, der andere möchte lieber vorm Shavasana nach Hause gehen und der nächste kann die Augen nicht schließen und trommelt mit den Fingern. Ja, und dann kann man da ganz spannend auch die Doshas <lacht> so ein bisschen da drin sehen. Und natürlich, was ist für Yogalehrer heutzutage Wichtig oder spannend, dass Sie neben diesem ganz, ganz reichhaltigen yoga vielleicht auch aus anderen Bereichen noch Dinge kennen, ne? aus dem Ayurveda vielleicht. Wie kann ich den Lebensstil einfach näher bringen? Denn was sind denn yogalehrer heutzutage? Ganz wertvolle Personen, Personen, wo Menschen aus Eigenantrieb hingehen, um irgendwas für ihre Gesundheit zu tun. Das heißt, die sitzen eigentlich, so ein bisschen platt gesagt, am Hebel, dass sie wirklich Prävention, Gesundheitswissen für den Lebensstil gut vermitteln können. Genau. Und das ist natürlich schön, wenn da einfach aus anderen Bereichen noch Wissen da
0: ist. Das ist schön, dass du das Wort Wissen nennst, weil äh, das, ist, das könnte ich wirklich gar nicht ähm, besser sagen, als du das gerade getan hast, weil es wirklich ein Wissen ist, das wir Yoga-Lehrer haben, das wir vermitteln, das aber die spezielle Qualität hat, dass derjenige, der dieses Wissen bekommt, der, der Yoga-Schüler oder wie du sagst Klient ähm, der, für den ist dieses Wissen nur sinnvoll, wenn er das für sich übersetzt. Das heißt, das ist eben der Unterschied zu, 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 zum Tablettennehmen, genau. ähm, dass du selber als derjenige, äh, der sich das anhört oder macht, du musst selber mitmachen, sonst, mhm. sonst bringt es eben nichts.
1: Ja, absolut. Ne? Voll Kamel. Ein sehr bekannter Ayurveda-Koch in Deutschland. Sagt Erzähl er mir nichts
0: über Volker Mehl. Mit Volker Mehl stand ich schon in der Küche und habe äh, hab, äh, äh, ihm zugeschaut, wie er äh, gekocht hat. Das ist herrlich. Das glaube ich gut ja. und gerne.
1: Einfach für die Leute, die ihn nicht kennen. Ja. Das ist ein ganz, ganz toller Ayurveda-Koch. Und der sagt auch immer, Ayurveda ist eine Mitmachmedizin. Ne? Ja. Er, er sagt das ja immer sehr klar, wer da seinen Hintern nicht hochbekommt, <lacht> ja. für den wird Ayurveda auch nicht nützen. Und ich finde, das bringt eigentlich ganz gut auf den Punkt.
0: Mm. Das ist wunderbar. Jetzt sag mir noch, für den für, fürs Frühjahr, alle Frauenzeitschriften sind voll von Detox-Tipps. Und ähm, bei mir äh, sträubt sich immer alles, wenn ich das Wort Detox höre. Auf der anderen Seite weiß ich, dass es Ganz ganz wichtig ist für Menschen, die nicht äh, äh, in der Lage sind oder die noch nicht denken, sie könnten ähm, ein bisschen gesünder leben, ist sowas wichtig. Ähm, für was hast du was hast du für Tipps für uns jetzt im Frühjahr? Was können wir machen aus ayurvedischer Sicht tatsächlich? nennen mhm. nenn uns ein paar Tees oder Kräuter oder Arsenas, die wir jetzt alle, die uns jetzt allen gut tun. Ja.
1: Also das Frühjahr allgemein, ob wir das jetzt ayurvedisch anschauen oder aus unserer Naturkunde heraus, steht wirklich symbolisch für das Loslassen, für den Neubeginn. Alles, was uns beschwert, wollen wir weghaben. Und das ist das, was wir in unserer modernen Zeit so mit diesem Detox anschauen, mit diesem Begriff. Wir wollen irgendwas aus unserem Körper raus haben. Unser Körper, der entgiftet sich die ganze Zeit, sonst wären wir nicht überlebensfähig. Aha, ne? yeah. Wir haben Nieren, wir haben eine Leber, wir haben die Lunge, alles wunderbar. Aber natürlich kann man diese Zeit nutzen, um wirklich mal zu reflektieren, was möchte ich nicht mehr in meinem Leben haben, was kann weg. Und wenn wir es auf körperlicher Ebene anschauen, ist das für viele einfach so ein Neustart, um sich gesünder zu ernähren oder ja, vielleicht auch ein paar Pfunde loszuwerden, das ist ja auch nicht verkehrt. Hm. Was kann man aus ayurvedischer Sicht machen? Es macht Sinn, dass man die Ernährung anpasst, dass die wirklich für das Frühjahr stimmt dankenswerterweise bietet die Natur uns ganz viel. Also wenn wir mal gucken, was wir eigentlich für Lebensmittel im Frühjahr haben, da kommen diese ganzen tollen Kräuter, die ganzen Bitterstoffe. Mhm. Wenn wir das mehr einsetzen im Frühjahr na, und die Nahrung wieder leichter gestalten, dann tun wir da schon mal ganz, ganz viel Gutes für uns. Zusätzlich kann man natürlich darauf achten, dass man ganz, ganz viel warmes Wasser trinkt. Das wird mm. wirklich sehr Stoffwechsel ankurbeln. Das ist mm. der beste Detox, wenn wir mm. diesen Begriff jetzt auch noch mal nehmen, mm. den wir machen können. Was man noch machen kann, ist den Körper natürlich wieder viel mehr bewegen. Also jetzt kann man wirklich auch mal in die aktiveren Stunden gehen, ähm, dem Stoffwechsel einheizen, darauf achten, dass man eine Wärme und eine Leichtigkeit bekommt. Mm. Ähm, man kann aus ayurvedischer Sicht jetzt auch wunderbar leichte Entgiftungsrituale einführen, für alle, die das noch nie gehört haben. Das Zungenschaben beispielsweise, das Ölziehen, Trockenmassage mit einem Rohseidehandschuh oder mit so einer Bürste. Also wirklich alles, was wo du merkst, boah, jetzt komme ich wieder in Schwung.
0: Diese, äh, diese Rituale, von denen du ja sagst, nicht zu viele auf einmal, sondern nur so, dass es auch zu bewältigen ist, sind ja mhm. eigentlich auch was wahnsinnig Schönes.
1: Total, sie sind was wahnsinnig Schönes, ne? Sie, Sie helfen uns auf körperlicher Ebene. Sie geben uns aber auch mal diesen Moment des Innehaltens und Zeit für uns selber. Ja, wenn ich morgens im Bad stehe und meine Trockenmassage mache, habe ich idealerweise nicht in der anderen Hand das Handy und check schon irgendwelche E-Mails. Und allein dieses Bewusstsein, ich tue mir jetzt was Gutes, und zwar regelmäßig, jeden Tag oder jeden zweiten Tag, was auch immer es dann ist, das ist, denke ich, für uns und unsere Gesellschaft das Wichtigste, was wir tun können. Stichwort Selbstfürsorge, das ist ja was, was bei ganz vielen Menschen so den Bach runtergeht, wenn man nur noch im Machen und Tun ist. Und dafür ist es natürlich Gold wert.
0: Das ist tatsächlich so, dass diese paar Minuten, für die man immer denkt, keine Zeit zu haben, natürlich eine sehr viel wertvollere Zeit sind, als dann vergleichsweise die zwei, drei Minuten, wo ähm, äh, die armen Ärzte einem gegenüber sitzen und äh, nur, gar, nur eigentlich in den Computer schauen und eben gar mhm. keine Zeit haben. Also vom Thema zum Thema Zeit ist die Zeit, die wir da uns dann selber nehmen, spürt man ja dann auch eigentlich qualitativ viel mehr. Wird. Absolut, mhm. absolut. Ne? Mhm. Und ob
1: das jetzt der Gang zum Arzt ist oder was ich immer so schön sage, warum boomen diese ganzen Wellness-Angebote? Weil wir uns auch alle hier denn, die schnelle Lösung wünschen. Boah, jetzt habe ich zwei Wochen durchgearbeitet. Jetzt ein schönes Wellness-Wochenende und dann geht es mir besser. Wellness ist toll. Ich gehe auch gerne in ein Wellness-Hotel. Aber es kann nicht die Lösung sein, um den Lebensstil, der einen Raubbau an mir selbst betreibt, den ich die ganze Zeit führe, das kann ein Wellness-Wochenende nicht abfangen. Das können
0: so Rituale, die ich jeden Tag mache, abfangen ich finde wellness natürlich schrecklich aber ähm, ich <lacht> muss sagen ähm, wenn man auf einem in einem in einem wellness hotel die erfahrung macht ähm, dass einem das gut tut dann und und dann vielleicht noch den den, äh, den diesen leichten äh, die gedanken leicht weiterentwickelt und tatsächlich dann das in seinem mhm. leben integriert ähm, dann meinetwegen sind auch wellness hotels okay ja. und natürlich ist es ein sehr äh, snobistischer Kommentar von mir. Als Yogalehrer bin ich privilegiert. Ich kann seit 20 Jahren Yoga üben und mich damit beschäftigen. Ein Leben ohne Yoga ist für mich unvorstellbar. Ja, ja. Für dich sicherlich auch. Mhm. Verrate uns zum Schluss doch noch ein ähm, eins deiner äh, geheimen Lieblings-Ayurveda-Rituale, die äh, immer gut tun.
1: Das, was ich am liebsten mache, und ich, ja, ich kann mich da ja nicht ausnehmen. Ne? Ich habe auch einen sehr trubeligen Alltag. Ich habe eine Tochter, die ist anderthalb. Das äh, ist jetzt natürlich auch noch mal dann viel. Ähm, was mir immer hilft, ich mache warme Ölmassagen für mich selber zu Hause. Ne? Das heißt, abends bevor ich ins Bett gehe, nehme ich Sesamöl, mache das leicht warm und massiere meinen ganzen Körper damit ein. Das ist auch ein Ritual, der mir im Moment Zeit gibt für mich selber zu sein, meinen Körper zu schätzen.
0: Moment, Entschuldigung, musst du dann auf so einer Gummimatte
1: schlafen oder wie muss man sich das vorstellen? <lacht> nein, nein, das erkläre ich. Ich massiere quasi meinen Körper ein, dann ziehe ich einen Bademantel drüber. Für alle, die zuhören, nehmt da wirklich ein, wo es auch okay ist, wenn das Öl mal ein bisschen ja. Rückstände lässt. Ja. Und danach dusche ich den Körper einfach mit warmem Wasser ab. Dann ist da nur noch ein ganz, ganz leichter Film auf der Haut, tupft das ab und dann kann ich ganz normal ins Bett gehen.
0: Hm, und was tue ich in das Sesamöl noch rein? Ich bin
1: da eher puristisch. Ich nehme das Sesamöl pur, aber da kann man natürlich ganz kreativ werden. Man kann ein paar Tropfen Lavendelöl zum Beispiel reingeben am Abend oder wenn man merkt, so in der dunklen Jahreszeit, mh, die Stimmung ist irgendwie nicht so gut, könnte man eine Zitruskomponente mit reingeben. Ne? Im Frühjahr könnte man auch was Wärmendes, Aktivierendes mit reingeben, also ein Tropfen Zimtöl zum Beispiel. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Varianten, die man für sich umsetzen kann.
0: Mmh, und dann riechen alle wie so ein herrliches Abendessen. Ich wünschte genau. wir könnten riechen, wie ihr da draußen morgen alle in Zimtöl gebadet, in eure Bademantel steigen ja. Jana Scharfenberg, äh, vielen Dank. Ich möchte, dass wir das äh, bald fortführen und äh, dann noch mehr über Asanas sprechen, über Yoga sprechen und was du da so vorhast und treibst in der nächsten Zeit. Vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Videos zum Thema Detox findest du bei uns, dem Online-Yoga-Studio Yoga Easy und ein ganzes Ayurveda-Programm mit Jana Scharfenberg. Du kannst es für zwei Wochen unverbindlich testen. Geh auf yogaeasy.de slash podcastgutschein. Wenn du möchtest, kannst du diesen Podcast abonnieren auf iTunes, Soundcloud, Stitcher oder YouTube. So verpasst du keine neue Folge mehr. Und ich freue mich natürlich über jeden Kommentar von euch.